0: Ich erinnere mich noch sehr gut an den extremen Geruch des Balsams, das bei Erkältungen in meiner Kindheit zum Einsatz kam. Ätherische Öle pur, über Tage hing der Geruch noch irgendwo im Bettzeug. Allerdings hat er mir eben auch dabei geholfen, besser Luft zu bekommen. Was Düfte für unsere Gesundheit tatsächlich tun können und bei welchen Krankheiten sie bereits erfolgreich eingesetzt werden, darum geht es in dieser Folge von AHA. Außerdem möchte ich wissen, können Tiere träumen? Und wenn ja, was? Mein Name ist Sonja Gillard und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Aha! Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Im Drogeriemarkt findet man ja allerlei ätherische Öle, die bei verschiedenen Beschwerden helfen sollen. Es gibt sogar Lavendeldragees zum Einnehmen, die innere Unruhe oder Schlafstörungen bekämpfen sollen. Orangen- und Zitronenduft soll gut für die Stimmung sein und ich gestehe, ich habe ein sehr angenehm Duftes Waldöl, das eine erdende und entspannende Wirkung haben soll. Ich möchte in dieser Folge von AHA herausfinden, was dahinter steckt. Können Düfte wirklich zur Behandlung von gewissen Symptomen oder gar Krankheiten eingesetzt werden? Und vor allem, wie wirken sie dann? Darüber spreche ich mit Hans Hatt. Er ist Professor für Zellphysiologie und Geruchsexperte an der Ruhr-Universität Bochum. Und dort forscht er zur heilenden Wirkung von Düften. Hallo Herr Hart.
1: Hallo Vagilat.
0: Pfefferminztropfen bei Kopfschmerzen, Lavendel bei innerer Unruhe. Gerüche, die dem Körper bei Beschwerden guttun, gibt es ja viele. Man liest sehr ja viel darüber, auch gerade was das ganze, die ganze Wellness-Industrie angeht. Sie forschen zur Wirkung von Düften auf unseren Körper. Wo und wie wirken Düfte überhaupt auf uns? Wie werden sie aufgenommen von unserem Körper?
1: Also Düfte haben ja im Grunde genommen drei Zugangswege zu unserem Körper. Sie können natürlich über die Nase wirken. Das heißt, wenn wir einen Duft riechen, haben wir äh, den Duft in unserem Gehirn, wenn wir ihn schon mal kennengelernt haben, abgespeichert. Und das kann natürlich mit positiven oder negativen Erinnerungen verbunden sein. Und wir können uns damit mit, diesen, mit bestimmten Düften eben in eine, in eine gute, in eine Wohlfühl gute Stimmung, in ein Wohlfühlgefühl versetzen. Aber wir können auch mit einem anderen Duft uns äh, in eine ganz ekelhafte, in eine gefährliche Situation vielleicht von der Erinnerung her äh, zurückgesetzt äh, werden. Und so kann die, können die Düfte natürlich über die Nase sehr viel äh, auf unsere Befindlichkeit, auf unser Wohlfühlen einwirken. Aber wir atmen die Düfte natürlich auch ein, wir riechen ja nicht nur, sondern mit dem aufgenommenen Luft werden die Düfte auch von unserer Lunge dann in unser Blut transportiert und wir können Düfte auch, die wir auf die Haut auftragen, von denen wurde gezeigt, dass sie innerhalb von etwa 10 bis 15 Minuten durch die Haut hindurchgehen, die meisten Düfte, und in, auch in unser Blut kommen, sodass durch Inhalation von Düften oder Einreiben von Düften man tatsächlich innerhalb von etwa 15 Minuten diese Duftstoffe in relativ hoher Konzentration in unserem Blut findet. Und sie werden dann durch den ganzen Körper transportiert bis in unser Gehirn und auch in unsere Organe. Und auf diese Weise können Düfte eben auch indirekt quasi, auch für Menschen, die gar nichts riechen können zum Beispiel, können die Düfte noch auf diese Menschen Wirkungen haben. Und da kommt nun unsere Forschung ins Spiel, die wir vor etwa 20 Jahren zum ersten Mal entdeckt haben, nämlich, dass die Duftrezeptoren, also die Sensoren, die die Düfte erkennen, eben nicht nur in den Riechzellen der Nase existieren, sondern sich von der Nase über den ganzen Körper ausgebreitet haben. Und in allen Körperzellen, in allen Organen, in der Haut, im Magen, im Darm, im Herzen, überall, wo wir hinschauen, haben wir einige dieser Duftrezeptoren aus der Nase gefunden, und da ist jetzt natürlich die große Frage, was haben die da für eine Funktion? Wie kann man mit Düften sozusagen direkt diese Organe oder die Körperzellen beeinflussen?
0: Das heißt, unser ganzer Körper ist eine riesige Nase, um es jetzt mal bildlich ähm, zu beschreiben. In welchen Bereichen ist denn wissenschaftlich nachgewiesen, dass Gerüche bei Krankheiten helfen können? Was weiß man da in der Forschung heute schon?
1: Also inzwischen gibt es natürlich viele Labors in der ganzen Welt und wir auch weiterhin, die daran arbeiten, was haben denn diese Riechrezeptoren, Riechsensoren in den Körperzellen für Funktionen. Also in der Haut gibt es zum Beispiel 30 oder 40 dieser Riechsensoren, der 350, die wir in der Nase haben. Also alle, die man kennt, sind in der Nase repräsentiert, aber in jeder der Körperzellen hat einen bestimmten äh, Anteil an diesen Riechrezeptoren, aber die einzelnen Organzellen, also die Leber oder die, der Darm oder das Herz, immer wieder andere. Und was wir wissen ist, dass in der Haut zum Beispiel einer dieser Duftrezeptoren eben auf Sandalore, das ist so ein synthetischer Sandelholzduft, reagiert. Und wenn man also diesen Sandelholzduft auf die Haut einreibt oder einsprüht, dann aktiviert man diesen Rezeptor. Das hat jetzt nun nichts damit zu tun, dass wir dann den Duft riechen können. Es gibt also keine Information zur Nase, sondern dieser Duftrezeptor in Hautzellen der trägt dazu bei, dass die Hautzellen sich zum Beispiel schneller teilen, dass sie sich schneller bewegen können. Und wir konnten zeigen, dass die Wundheilung in diesem Fall um fast 40 Prozent schneller verläuft. Und das gibt es auch schon Präparate inzwischen, die das benutzen, gerade bei schweren Verbrennungen, wo man große Flächen von Wundheilung erzeugen muss. Da wirkt dieser Duft sehr gut. Aber den gleichen Rezeptor, diesen gleichen Duftsensor haben wir auch in den Haarzellen des Menschen am Kopf gefunden und konnten zeigen, dass er dort das Haarwachstum für die Haarzellen deutlich verlängert, stabilisiert, sodass man sehr viel mehr Haare mit der Zeit bekommt, weil die Lebensdauer der Haare um über 30% Prozent verlängert wird. Da sieht man, dass es immer wieder andere Funktionen sind, die diese Rezeptoren dann oder andere zelluläre Mechanismen sind, die diese Rezeptoren da auslösen können. Also das ist natürlich schon als Präparat natürlich, das kann man inzwischen auch schon kaufen, um eben vermehrt Haare zu kriegen. Man kann keine neuen Haare damit initiieren. Also wenn man keine Haare mehr hat, dann wachsen auch keine. Aber die Haare, die man hat, denen kann man die Lebensdauer deutlich verlängern.
0: Sie haben gesagt, in der Wundheilung zum Haarwachstum werden Düfte ähm, schon eingesetzt. Wie muss ich mir Düfte denn dann vorstellen in diesem Sinne? Riechen die denn auch in Anführungsstrichen wirklich gut oder sind die gar nicht so wahrnehmbar?
1: Doch, die riechen natürlich. Also wahrnehmbar sind sie auf alle Fälle, weil wir haben ja die Duftrezepte auch in der Nase. Also alle Düfte, die im Körper wirken, die können wir auch riechen. Und ob die jetzt gut oder schlecht riechen, ist den Körperzellen eigentlich egal. Ähm, das kann man natürlich auch zum Beispiel an solchen Duftrezeptoren, die man im Darm gefunden hat. Da gibt es eine ganze Menge, da gibt es, glaube ich, über 60 der Riechrezeptoren. Die gibt es in Darmzellen. Und da kommt natürlich, diese Düfte kommen da mit der Nahrung hin. Also wenn ich jetzt ein, eine Orange esse, dann nehme ich ja die Orangendüfte in den, in den Magen-Darm auf und die Duftstoffe erreichen eben diese Rezeptoren. Oder wenn ich Lavendel esse, das kann ich ja auch, im Grunde genommen gibt es da sogar Kapseln für Lavendel und Lavendeltee. Also da kann ich auch diese Duftrezeptoren mit Lavendel stimulieren. Also im Darm gibt es ganz viele und damit kann man eben auch erklären, warum zum Beispiel bestimmte Gewürze wie, wie Nelken sehr verdauungsfördernd wirken. Das weiß man seit Hunderten von Jahren. Darum gibt man in die, in die Weihnachtsgans auch oft Kümmel und Nelken hinein weil Duftstoffe aus dem Kümmel und aus den Nelken eben diese Duftrezeptoren im Darm stimulieren und zur Freisetzung von Serotonin führen. Und Serotonin steigert wieder die Darmmotorik, also damit wird die Peristaltik, das heißt die Darmbewegung, gefördert und ich, äh, die Verdauung natürlich verbessert.
0: Herr Hart, vielen Dank für die Einordnung. Ich finde, es klingt fantastisch, dass etwas, was gut für uns ist, auch noch gut riecht im besten Fall. Dankeschön.
1: Ja, bitteschön.
0: Hans Hatt hat auch ein Buch geschrieben über die heilende Wirkung von Düften. Wer mehr dazu erfahren möchte, findet alle Informationen in den Shownotes. Jetzt geht es hier weiter mit der Frage, können Tiere träumen und wenn ja, wovon? Werbung. Und wir wetten auch darauf. Immer wieder dienstags. Überall, wo es Podcasts gibt. Und freitags auch sehen um 17.45 Uhr bei Weltfernsehen. Werbung Ende Warum ist das so? Die kleine Alltagsfrage. Können Tiere träumen? Wer einen Hund oder eine Katze hat, würde diese Frage sicherlich schnell mit Ja beantworten. Ich habe selbst weder Hund noch Katze, aber ich habe bei Freunden mal beobachten können, wie ihre Hündin im Schlaf die Pfoten so schnell bewegt hat, als würde sie durch den Park oder wo auch immer jagen. Und irgendwann hat sie sogar angefangen aufzujaulen. Vielleicht ja, ist sie auf einen befreundeten Hund getroffen oder hat etwas erbeutet. In der Forschung gibt es tatsächlich verschiedene Indizien dafür, dass Tiere träumen und sogar Hinweise darauf, was sie träumen. Zum einen hat man zum Beispiel bei Hunden und Katzen, aber auch bei einigen anderen Tieren nachweisen können, dass sie ebenfalls eine REM-Schlafphase, das steht für Rapid Eye Movement, haben. Das ist die Schlafphase, in der sich, wie schon gesagt, die Augen unter den geschlossenen Lidern besonders schnell hin und her bewegen, und in der wir uns am ehesten an unsere Träume erinnern können, wenn wir aus dieser Phase erwachen. Eine Erkenntnis aus diesen Untersuchungen ist auch, dass Tiere, je größer ihr Gehirn ist, umso mehr Schlaf in der REM-Schlafphase verbringen. Bei Reptilien konnte man übrigens keine REM-Schlafphase nachweisen. Da Tiere ja nun nicht einfach nach dem Aufwachen berichten können, was sie geträumt haben, gibt es verschiedene Versuche, bei denen man versucht hat, das herauszufinden. Am Massachusetts Institute for Technology, MIT, haben Wissenschaftler mit Sonden die Gehirnströme von Ratten gemessen, während sie wach durch ein Labyrinth laufen mussten. Das Gleiche hat man dann getan, als die Tiere sich in der REM-Schlafphase befunden haben und da hat man festgestellt, dass es gleiche Muster der Gehirnströme, die aufgezeichnet wurden, gab. Die Forscher haben daraus gefolgert, dass die Ratten von der Zeit im Labyrinth träumen würden. Die Studie findet ihr in den Shownotes. Andere anekdotische Belege finden sich in Berichten von Tierpflegern, darunter die Tierpfleger von zwei Gorillas, die eine Form der amerikanischen Gebärdensprache gelernt haben. Ja, und diese beiden Gorillas sollen dann auch von ihren Träumen erzählt haben und dabei ging es unter anderem um Albträume, in denen Menschen Gorillas angegriffen haben. Ja, wenn man sich diese Ergebnisse anschaut, dann deutet einiges darauf hin, dass auch einige Tierarten im Schlaf verarbeiten, was sie am Tag erlebt haben. Ich freue mich, dass ihr heute zugehört habt und ich bin natürlich auf euer Feedback gespannt. Schreibt uns doch gerne eine E-Mail an wissen.welt.de. Und falls ihr noch mehr über das Thema Schlaf und Träume erfahren möchtet, dann kann ich euch zwei weitere Aha-Folgen sehr empfehlen, in der ich eine Schlafforscherin zu Gast hatte. Die Folgen findet ihr in den Shownotes. Ich wünsche euch jetzt erstmal noch einen schönen Tag. Mein Name ist Sonja Gillert. Bis zum nächsten Mal.